0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 17. Spieltag gegen den FSV Zwickau. Ich habe, wie in der letzten Folge beschrieben, das Konzept des Podcasts leicht überarbeitet, indem ich mich stärker auf die Analyse sowie auf die Vorstellung des nächsten Gegners fokussiere. Gegen Zwickau beschreibe ich also die Ausgangssituation, stelle euch die Aufstellung vor und gehe auf die wichtigsten Spielereignisse in der ersten und zweiten Halbzeit ein. Anschließend ziehe ich ein Fazit und versuche mich an einer Analyse. Ich spreche darüber, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Anschließend lasse ich wie gewohnt den Tribünentrainer in mir sprechen. Heißt, was ich tun würde, wenn ich Marco Antwerpen wäre. Am Ende gibt es dann den Ausblick auf das nächste Spiel gegen Waldhof Mannheim. Schauen wir uns also mal die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Zwickau an. Zwickau kommt als Tabellenneunter an die Hamburger Straße. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Sie haben mit Torwart Johannes Brinkis einen guten Rückhalt im Tor und mit Elias Huth mit sieben Treffern und insgesamt zehn Scorerpunkten einen sehr gefährlichen Stürmer in ihren Reihen, sowie mit Fabio Viteritti einen torgefährlichen Mittelfeldspieler mit fünf Treffern. Stütze der Abwehr ist der 30-jährige Christopher Handke. Eintracht ist Vierter, hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen mit viel Glück dank eines Doppelschlags von Mike Feigenspahn mit 2 zu 1 gewonnen. Die Aufstellung gegen Zwickau. Antwerpen wechselt von einem 4-2-1-3 auf ein 4 2 Er baut sein Team um. Für den gelb gesperrten Kessel spielt Goden, Burmeister ersetzt den erkrankten Ziegele und Wiebe und Feigenspan kommen für Kammerbau unter demi Damit ergibt sich folgende Aufstellung. In der Viererkette in der Abwehr Goden, Burmeister, Becker und Kiewski. Wiebe und Nerik bilden das defensive Mittelfeld, davor Bär, Kobilanski und Feigenspahn und vorne in der Spitze Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Zwickau. Gleich in der dritten Minute. Eine Riesenchance. Bär setzt sich rechts durch. Brinkis kann seinen Schuss abwehren. Der Ball kommt am Elfmeterpunkt zu Proschwitz, dessen Nachschuss leider links vorbeigeht. Fünfte Minute. Kiwi setzt sich nach einem guten Spielzug schön durch und zieht aus 18 Metern ab. Erneut ist Brinkis zur Stelle. Siebte Minute. Proschwitz legt rechts ab auf Kobylanski, der aus spitzem Winkel knapp links vorbeischießt. 21. Minute. Nach einer Ecke kommt Burmeister zum Kopfball, rechts vorbei. Dann 26. Minute. Das 1 zu 0. Proschwitz behauptet sich rechts gegen insgesamt drei Mann, flankt von kurz vor der Torauslinie präzise in den Fünfer, wo Bär den Ball per Kopf in das lange Eck verlängert. Und es geht gleich weiter. In der 29. Minute. Langer Ball nach vorne. Kobilanski setzt nach und setzt den Torwart unter Druck. Bär rückt nach und fängt den Querpass von Handke ab. Passt eher unfreiwillig auf den freistehenden Kobilanski, der den Ball sicher einschiebt. 2 zu 0. Eintracht bleibt in der Folgezeit weiter dominant, ohne dass es noch zu herausragenden Chancen auf beiden Seiten kommt. Mit viel Beifall geht es mit einem 2 zu 0 in die Pause. Die zweite Halbzeit geht eigentlich so weiter, wie die letzte aufgehört hat. 49. Minute. Feigenspan ist mit Ball schneller als sein Gegenspieler, flankt von der linken Grundlinie. Der Kopfball des freistehenden Goden geht aus gut 5 Metern am komplett leeren Tor rechts vorbei. 56. Minute. Eintracht setzt nach. Und macht das 3 zu 0. Ein Freistoß von rechts von Kobilanski prallt von einem Verteidiger im Strafraum zurück, Becker geht dazwischen und hämmert den Ball ins Tor. In der 67. Minute fällt der Anschlusstreffer. Der eingewechselte Wegkamp leitet einen weiten Abschlag auf König weiter, der aus 16 Metern frei abziehen kann und ja, sie überwindet. Kurz darauf kommt Putaro für Feigensparen. In der 71. Minute der vermeintliche Doppelpack von Ronny König. Ein Abschluss von Wegkamp nach einer Ecke kann Jasi abwehren. Der Ball kommt zu König, der aus einer zum Glück Abseitsposition heraus den Ball ins Tor schiebt. Kurz darauf wechselt Antwerpen erneut. Für Kobylanski kommt Jari Otto. 81. Minute. Kopfball von Proschwitz aus 5 Metern wird zur Ecke geklärt. Anschließend ein weiterer Wechsel. Für Bär kommt Fitze. 86. Minute. Nach einem Traumpass von Nerik zögert Proschwitz zu lange mit dem Abschluss. 87. Minute. Nach einer Kopfballablage von König kommt Wehkamp im Fünfer zum Abschluss. Ja, sie rettet mit einer Riesentat. Den hatte ich schon drin gesehen. In der Nachspielzeit, in der 92. Minute. Schuss von Handke aus kurzer Distanz und Ja, sie erneut mit einer Glanzparade. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht bringt das 3 zu 1 über die Zeit. Fazit. Nach starken 60 Minuten und einer hochverdienten 3 zu 0 Führung gerät Eintracht vermehrt unter Druck und muss am Ende noch etwas zittern. Wer weiß, wenn das 2 zu 3 nicht abseits gewesen wäre, wie sich das Spiel dann noch entwickelt hätte. Unterm Strich aber insgesamt ein verdienter zweiter Heimsieg unter Marco Antwerpen. Meine Analyse der ersten Halbzeit schaut wie folgt aus. Nach dem Spiel gegen Viktoria Köln war das wohl die stärkste erste Hälfte der Eintracht. Die Jungs kamen richtig schön gallig aus der Kabine und setzten Zwickau sofort unter Druck. Die waren hellwach und spielten richtig guten Fußball. Und es wurde versucht zu kombinieren und spielerische Lösungen zu finden. Drei sehr gute Chancen innerhalb der ersten sieben Minuten sprechen eine deutliche Sprache. Vor allem der Nachschuss von Proschwitz nach drei Minuten hätte ein Tor sein können, wenn nicht sogar müssen. Eintracht blieb auch in der Folgezeit dominant und belohnte sich anschließend auch durch den Doppelschlag binnen zwei Minuten. Was auffiel, Zwickau stellte bei Abstößen von Eintracht die Umgebung des Strafraums zu. Eintracht versuchte auch diese Situation spielerisch zu lösen. Das sah manchmal recht riskant aus, aber wenn es funktionierte, ergab sich Platz im Mittelfeld. Auf jeden Fall war Eintracht hier mit breiter Brust angetreten und die bereits im ersten Spiel sich andeutende Handschrift von Marco Antwerpen wurde nun nochmal ein Stück deutlicher. Statt der früher häufigen langen Bälle war klar ein Konzept zu erkennen. Laufintensiv, gutes Pressing, es wurde im Verhältnis zu früher besser nachgesetzt und auch der risikoreichere Pass in die Tiefe gesucht. Eintracht versuchte sich im Ballbesitz. Das System unterstützte das spielerische Bemühen von Eintracht. So war vor allem Proschwitz viel besser ins Spiel einbezogen, als in den Partien zuvor, da im Mittelfeld mehr Anspielstationen vorhanden waren, von denen er Bälle bekam. Bemerkenswert seine Vorarbeit zum 1 zu 0, wo er sich sehr stark durchsetzt und eine wunderbare Flanke schlägt. Überhaupt war Proschwitz ein Aktivposten im Spiel, haute sich überall rein und ging lange Wege. Den zweiten, den ich hier einmal explizit hervorheben muss, ist Bernd Nerik. Nerik? bildete den gewohnten Ruhepol auf der Sechserposition. Zweikampfstark, ball- und passsicher, bildete er den Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Auch wenn ihm noch ab und zu ein Fehler unterlief, ist er auf dem besten Weg zur Stärke und ist in dieser Form einfach unverzichtbar. Die Neuen im Team fügten sich sehr gut ein. Burmeister andererseits zumindest ordentlich, nämlich Goden. In der gezeigten Verfassung ist Burmeister, neben dem für mich gesetzten Bäcker eine ernsthafte Alternative für die Startelf, machte ein wirklich sehr gutes Spiel. Goden bestach vor allem durch Schnelligkeit und Sprungkraft und ließ Defensiv nicht allzu viel anbrennen, war beim Spiel nach vorne kein Ersatz für Kessel und hatte auch ein paar Unsicherheiten. Insgesamt eine sehr gute Stimmung im Tempel verabschiedete die Spieler zur verdienten 2:0 Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte änderte sich bis zur 60. Minute nicht allzu viel. Eintracht blieb weiter tonangebend, auch wenn von Zwickau jetzt ein größeres Bemühen erkennbar war. Auch die zweite Hälfte begann mit einer Art Chancenbucher bei Eintracht. Goden muss den Ball natürlich im leeren Tor unterbringen. Gut, dass Becker mit seiner Energieleistung das 3 zu 0 perfekt machte. Was dann kam, war leider ein Rückfall in alte Zeiten. Der Anschlusstreffer war sehr schlecht verteidigt. Im 2 zu 2 ließ Eintracht sich hinten austanzen. Danach kam es zu einem Verlust der Spielkontrolle. Fehlpässe im Aufbauspiel, vermehrt lange Bälle, eine eher wackelige Defensive. Eintracht ließ sich zu stark hinten reindrängen. Das zuvor so gut funktionierende Pressing gelang nicht mehr richtig und die zweiten Bälle im Mittelfeld gingen verloren. Auch verwies Antwerpen zu Recht auf den größten Unterschied im Strafraum, wodurch Zwickau immer latent gefährlich blieb. In einer Phase, als Eintracht anfing zu schwimmen, hatten wir großes Glück, dass König beim vermeintlichen Anschlusstreffer im Abseits stand, wenn auch knapp. Wer weiß, wie das Spiel sonst ausgegangen wäre. In einer solchen Phase erkennt man, dass immer noch eine leichte Unsicherheit im Team herrschen kann, wenn das Spiel anfängt gegen sie zu laufen. Hier Ruhe zu bewahren ist etwas, was das Team als Aufgabe noch zu bewältigen hat. Eintracht fing sich in der Folge zwar wieder halbwegs, durfte sich aber bei Jasi bedanken, dass nicht doch noch der Anschlusstreffer fiel. Auch hier ging der Großchance von Wegkamp eine Kopfballvorlage voraus. Die Hereinnahme von Otto für Kobielanski brachte durch Ottos kämpferisches Spiel und durch seine hohe Laufbereitschaft für die Defensive durchaus etwas mehr Stabilität in das Team. Am Ende machte Antwerpen durch die Einwechslung von Fitze für Bär nochmal etwas mehr dicht, was sicher eine gute Idee zu diesem Zeitpunkt war. Am Ende musste mehr gezittert werden als nötig, aber über die gesamten 90 Minuten gesehen war dies auf jeden Fall ein verdienter Sieg der Eintracht. Was mich nachdenklich stimmt. Ein Bernd Nierig ist unverzichtbar für die Eintracht. Schockmoment daher in der 69. Minute, als er etwas länger behandelt werden musste. Da dachte ich, nicht schon wieder, das darf doch nicht wahr sein. Aber zum Glück konnte er weitermachen. Ich kann nur hoffen, dass Fürstner bald wieder spielen kann. Diese Art von Führungsspielern im Mittelfeld sind für uns einfach enorm wichtig. Beide, Fürsten und Nerik, sind nochmal ein gutes Stück stärker als der sicherlich gute Fitze. Auch macht mich nachdenklich, warum Eintracht zwischendurch die Spielkontrolle verliert und trotz einer eigentlich beruhigenden Führung nach einem Gegentreffer anfängt zu schwimmen. Ich hoffe, dass es einfach nur eine Kopfsache, die sich mit zunehmender Dauer und Training unter Antwerpen löst. Defensiv müssen wir in jedem Fall noch zulegen. Hier ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Was mich hoffnungsfroh stimmt, das ist eine ganze Menge. Eintracht spielt guten Fußball, bemüht sich um Spielkontrolle und ein vernünftiges Aufbauspiel. Hier werden spielerische Lösungen gesucht und auch gefunden. Das Pressing funktioniert ebenfalls schon über weite Strecken ordentlich. Es ist eine Handschrift des neuen Trainers erkennbar. Und diese gefällt mir ausgesprochen gut. Statt sich aus der Krise nur zu kämpfen, hat das Team begonnen, sich aus der Krise zu spielen. Da kann ich nur sagen. Weiter so. Schauen wir uns also mal das nächste Spiel gegen Waldhof Mannheim an. Der Waldhof ist momentan siebter mit fünf Punkten hinter Eintracht. In den letzten vier Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Beim letzten Spiel, beim 3 1 in Münster, lag Waldhof früh zurück, um ab der 73. Minute mit drei Toren innerhalb von vier Minuten das Spiel zu drehen. In der ersten Hälfte wurden sie nach dem Rückstand in der siebten Minute besser, kamen aber nur selten vor das Tor der Preußen. In der zweiten Hälfte war es lange eine umkämpfte Partie, in der Münster allerdings auf 2 zu 0 hätte erhöhen können. Preußen wirkte in der Folgezeit stärker, musste aber binnen vier Minuten zusehen, wie der Waldhof die Partie drehte. Beim 0 zu 0 zu Hause gegen die Schanzer zeigte der Waldhof eine engagierte Partie, musste sich aber trotz zahlreicher Chancen mit einem Punkt begnügen. Im Spiel zuvor hatte Mannheim mit 3 zu 0 in Großasbach gewonnen und hätte dabei noch mehr Tore erzielen können, wenn nicht müssen. Mannheim zeichnete eine große Ballsicherheit aus. Sie dominierten das Spiel und entwickelten ein Duell mit Asbachs Torwart Reule. Der Waldhof hätte zur Halbzeit höher als 1 zu 0 führen müssen und konnten trotzdem froh sein, nicht den Ausgleich kassiert zu haben. Das Spiel änderte sich in der zweiten Hälfte nicht groß und Mannheim belohnte sich schlussendlich für seine Dominanz. Zuvor gab es ein herbes 0 zu 3 zu Hause gegen Unterhaching. Dabei dominierte Mannheim zunächst und zog ein effektives Pressing auf. Ihre Überlegenheit ließ aber am Ende nichts Zählbares berauspringen. So stellte Unterhaching mit der Führung den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Auch in der zweiten Halbzeit gelang erneut Haching in einer Druckphase von Mannheim ein Tor. Ein direkt verwandelter Freistoß entschied das Spiel endgültig für die Bayern. Im Spiel davor hat Mannheim bei Bayern 2 in Unterzahl das Spiel zunächst gedreht, kassierte aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. In der ersten Hälfte verschoss Mannheim sogar einen Elfmeter. Insgesamt zeichnet Mannheim sich durch gutes Pressing aus und eine sehr gute Spielanlage. Bemerkenswert, der Waldhof hat analog zur Eintracht unter Flütmann eine ausgeprägte Heimschwäche und ist in der Heimtabelle nur 17. Steht dafür aber in der Auswärtstabelle an der Spitze. Mit 28 zu 22 Toren haben sie ein ganz ähnliches Torverhältnis wie die Eintracht mit 29 zu 21. Trainer Bernhard lässt gerne in einem 4-2-3-1 spielen. Torgefährlichster Spieler ist Dorian Diering mit 4 Toren und 13 Scorerpunkten. Und wir treffen auf einen alten Bekannten. Gianluca Corte spielt im Mittelfeld und hat es in 15 Partien ebenfalls schon auf vier Tore gebracht. Okay, dann lasse ich mal wieder den Tribünentrainer immer sprechen. Heißt, was ich tun würde, wenn ich Marco Antwerpen wäre. Diesmal kurz und knapp. Ich würde im Spiel gegen Waldhof Mannheim nur Kessel für Goden tauschen und ansonsten alles so lassen, wie im Spiel gegen Zwickau. Burmeister hat eine sehr gute Partie gespielt. Er soll weiter seine Chance bekommen, zumal Ziegele zuletzt nicht 100% überzeugen konnte. Großen Anlass zu wechseln sehe ich also nicht. Ansonsten muss die Schwächephase nach dem Gegentor analysiert und besprochen werden. Hier müssen Strategien entwickelt werden, wie man in solchen Phasen mehr Sicherheit bekommt. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut.